0: 早速、一人目の研究者を紹介しましょう、えー。人間拡張研究センターの小林義行さんです。よろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします。こんばんは、小林義行です
0: 。小林さんの所属、人間拡張研究センターって、いかつい名前ですけど。いかついですよね。人間拡張って何なんですかはい、人間拡張というのはですね、あの人の
1: 機能をうまく引き出して、で、皆さんの生活をより良くしていこうというような、そんな研究です。あんまりその機械で無理やり動かすというよりも、人間をちゃんと深く理解して、うん、
0: で、潜在能力とかを引き出すような、<あ>そういう研究ですね。なるほど、なるほど。無理やり拡張するというよりは、ちゃんと人に寄り添った拡張をしていくみたいな感じなんですね。そうですね。はいうんうん、そんな中で、小林さんのチームはどんな研究をされてるんでしたっけ
1: はい、えーと、私たちは、運動機能拡張研究チームというところにいまして、うんでまああのー、名前の通り、運動機能の拡張なんですけれども、主にです、ねえー、健康増進とか。そういったような観点で、より良い生活、ウェルビーングとかを実現するために、人間のことをちゃんと機能を理解して、<笑>でそれを、ですね、あともう一つ大事なところとして、健康の押し付けにならないように、<笑>皆さんが楽しく生活してたらいつの間にか健康になってたというようなことを実現したいなと思って研究してます
0: <笑><笑>なるほど。じゃあ、その一環、健康増進の一環として、人間の歩き方をちゃんと調べましょうと。ということで、今回のショートムービーみたいな歩行の計測をしているということなんですねそうですね、やっぱり歩くっていうことは、人の移動の,あの一
1: 番基本的なやり方なので、そこをちゃんと理解して、いつまでも歩き続けられるように
0: したいなというのが、一つのモチベーションですうんうん、うん、なるほど、えっと、皆さん、ショートムービーの動画を確認しながら見ると良いかなと思ってて、これを皆さん聞いてるってことは、ツイッター、皆さん開いてますよね。三素犬の公式のアカウントを、えー、開いていただくと、今固定されたツイートっていう感じで、一番上に三素犬ラジオのツイートが出てるはずです。そこをタップしていただくと、すぐ下の方にスクロールすると、えー、タイムテーブルが出ていて、さらに下にあの今週、出した4本の動画がそれぞれ並んでますので、今は小林さんですね小林さんの歩行計測の日常の動画をちょっと見ながら、この話を聞いただければと思います。でそんな中でちょっとまあ基礎知識的な質問なんですけど、歩行の計測でモーションキャプチャーシステムというのを使っていると、はい、でしかも光学式っていうんですかね、動画の冒頭がまさにそうだったのかな、ねうんうん、カメラでね。あれはどういう仕組みでどんな特徴があるんですか、ね、は
1: い。あの機械自体は結構もう古くてですね、うん、あの最新のものでは決してないんですけれども、えーと人の体にマーカーと呼んでますけれども、うん、ムービーにもありましたよね、ボールをつけてうん、うんで、そのボールの位置をカメラで認識をして、記録をしてくれるっていう、そういう装置になります。うんうん、なので、あのボールをどれだけ正確にあの体につけられるかっていうのが、一つ、あの研究の精度の,あの大事なところになってきまこれ、赤いライトついてるじゃないですか。ここれれ、はい、れははどどううういいいいいいななななんんでででで赤赤すすか別に赤でなくてももけないというわけけとわじゃそののラライトがカメラの周りにライトがついていてうん、うんで、そのライトの光がマーカーに到達すると、うんうん、あのマーカーの周りにはですね、ガラスのビーズ、細かいビーズがついてるんですけれども、うんうん、それが反射をしてカメラに戻ってきます。うんうん、で、えー、とその周りについてる赤い光をカメラが検出すると、うんうん、あ、ここにマーカーがあるんだなっていうこと
0: で、えー、コンピューターが認識ができるっていう、そんな仕組みになってます、うん。なるほど、このマーカー、あれですよね、よく見ると、こう、なんていうんですか。交通安全みたいなのでつけるみたいな、あの、ギラッと光る素材ですよね。そうですね。だからね
1: 例えば靴とかも靴に反射材がついたりするじゃないですか、あれを間違ってマーカーだっていうふうに認識しちゃったりとか、はあ、服にあのロゴが光ったりして、光るような、あのー、夜、ねうんうん、安全のためにあの光るような服とかもありますよね,あ,すねああいうのを間違ってマーカーってコンピューターが認識してしまったりすることも
0: あるんですよ
1: 。実験のときにはそういうところには全部こうテープで目張りをして間違
0: わないようにしたりするんですけどねうそうですよね。だから動画の中だとまさに裸足になってもらって、うん、服装なんかももう最低限のというか、そうですね。専用のいろいろとな,
1: んなメーカーさんのやつを探して、うん、一番マーカーがずれにくいもの、はあうん、やっぱりその服の上からだと思ったところに貼れなくて、いつの間にかずれちゃったみたいな、もじもじくみたいな形で、ですね<笑>知ってる人もいないかな、もしかしたらね<笑>ら<に>あの、やったりもすることもあるんですけど、はいはい、本当は研究者としては、なるべくこう肌が、ね、あの露出してもらった方がいい、はあ、ただ、やっぱりね、露出しすぎると逆に嫌だなっていう方は、ねい,うね、いらっしゃるかも
0: しれないので、その辺のせめぎ合いだったりします。じゃあまず、光学式モーションキャプチャーのシステムって、モーションキャプチャーっていうと、最近は例えばスマホで、カメラで 3D のアバターになれたりみたいなよね。ありますけど。まあそれと違って、これは手軽じゃないじゃないですか、手軽じゃないですねものすごい準備大変じゃないですか、うん、それはどういう違いがあるんですかね、う
1: ん、あのやっぱりスマホとかができて出てきて、僕らもある意味、かなり驚いてはいるんですけど、やっぱり精度の観点では、やっぱりこの光学式で、我々がちゃんとここ測ってねっていうのをマーカー貼って、そこの位置を記録しているので、精度が圧倒的にまだまだ高いかなとは思ってはいます。うんその分、ねあの、スマホはどこでも使えるということなので、僕らも併用はしていて、今回のムービーは、ね、ー実験室でモーションキャプチャーシステムを使って、昔ながらのモーキャプを使っての計測というので取り上げていただいてますけれども、僕らの研究でもスマホで、えー、イベント的にやってみたりとか、<ー>それからもっとウェアラブルセンサーとか使って、ショッピングモールでやってみたりとか、うんうん、その時々、場所に応じて適切なセンサーを使って、うん、研究してます。なるほど
0: まあその分、なんか手軽だから、たくさんの人に体験してもらえるとか、そういうメリットがあるんですね。すねうん、状況に応じて最適化。適なるほど。じゃあ、<笑>動画で小林さんが、お台場なんですね、ここの実験の施設が。で,で、あそこにガンダムありますよとか、こう、うんうん、参加者の方を。うんあのリラックスしてもらうのが大切だという話がありましたけど、お台場、これ、どういう施設なんですか
1: ね、はいえー、とこの実験室は、ですね酸、うん、総県の臨海副都心センターとういうところになって、ですね酸、うん、総県皆さんご存知かもしれませんが、日本中、全国あちこちにありますけれども、その中のお台場にある拠点の一つですね、酸、うんうん、総県の拠点の一つです。うん、でなんかあれ
0: ですね、うん科学未来館の隣なんですね、うん、だから皆さんもしかしたら見てるかもしれないです。うん、そう
1: で実は、ね、科学未来館と橋ででがってるんですよえ
0: 、そうなんだ
1: 。<笑>中の、ね、職員は中、あの橋を渡ってね、科学未来館に行けたりも、えー、そうなんだ
0: 。そんな裏ルートがあったりするんですよ。<笑>まあ、でも、一般の方は、普通は立ち入れないですね、さぞけ、ね、の、うんうん。で、どういう感じの、うん、もう歩行の計測に特化したスペースになってるんですか、そこは。そうですね、あそこ
1: はね、この間見ていただいたビデオに映っているところっていうのは、うん、本当にあの歩行、まあ、人の体の動きを計測するようにしていて、歩く動作とか、うん、それからそうですね、昔はここで自動車の乗り降りの動作を計測したこともあったりとか、<ー>それからあのプロ元プロ野球の選手がここで投げたりとか、本当にあのいろんな人の動作
0: を計測したりしているところです。なるほど。うんこう広いですもんねこれね。そうで
1: すね。えー、っと十メートルぐらい縦はあるかな。でカーテンが今閉まってますけど、このカーテンを開くと、うん、もう三十メートルぐらいかな、うん、あの広い空間になっていて、走れるぐらいですね。<か>うん、走れますね。昔あのパラリンピックの元金メダリストの方にここに来て走ってもらったりなんてこともしました。うん、<タッ>ほなるほど
0: 。まあそういう専用のもち
1: ろん他のねあのロボットの研究とかうん、うん、AI の研究とかいろいろ研究がある中での一つなので動作解析だけをやってるわけじゃないですけどね
0: 。じゃあこの歩き方の計測のちょっと全体の流れを改めて教えてほしいんですけどざっくり言うと、まあ、準備のためにマーカーを貼って。うん、行ったり、なんだりして、うん、で、歩いてもらって、うん、まあ参加者の人的にはそれで終わりっていう感じですかねそうですね、参加者の方には来ていただいて、まあ、何やりますよってことをちゃんと
1: 説明をして、こういう安全,さ安全ですよってこともちゃんと説明した上でやっていただいてますと。でえっと、着替えていただいて、うんうん、今、画面にも出ていただいてるのかな、うん、あのー、マーカーをつけていただいたりとか、マーカーをつけて、で、歩いていただいて。うん、で、そうですね。うん、協力いただく方に対しては、それでおしまいになります。その後、今度我々はこれを分析するっていうお仕事が残っているので。そっちの方が大変だって、それが結構厄介で
0: すね。どういう感じでデータが取れて、うん、それをどういうふうに分析していくものなんです
1: か、はい、ああのコンピューターで取れるのは、あくまでマーカーの場所だけなので、うん、そのマーカーが、うん、えーとどこが、どの点が体のどこですよっていうのを、まずコンピューターに教えてあげないといけないんで
0: すね。うん、だ
1: いぶ最近あの、AI とかもよくなってきてるから、自動で認識してくれたりもするんですけれども、それでも最初は人間がやらないといけないし。うんこれ,れから、やっぱ間違ってる可能性もあるので、<ら>それも全部チェックはしないと
0: いけないので。あ,あの、ショートムービーの中でもまさに、リアルタイムで計測中の、うんうん、なんていうんですか、マーカー人間みたいな感じで 3D 空間上で歩いてる様子が見えたりってしてたじゃないですか。すねうん、これはただ人体のどこの点なのかっていうのが分かってない状態、ね、そう、コンピ
1: ューターはどこかは分かってないんですよ。あ、
0: そういうこと
1: か。僕たち人間が見れば、あ、ここ手だよねとか、頭だよねって、なんとなく分かるい見れば分かるけど、うん、コンピューターはそこが分かってないので、これが今度、分析するときには、あの、数値になるんですよね。あの、三次元の座標のデータになってくる。もう座標になっちゃうと、どこがどこだか分かんなくなっちゃうので、ここは頭ですよ、とか、ここは手の先ですよ、うん、足の先ですよ、うんうん、膝ですよ、みたいなのを全部、これ57個あるんですけど、うんうん、1>, 1個ずつ教えてあげる必要がある。それは大変。<笑>そ<う>それがね、200Hz って言って。1>, 1秒間に200個まで出て取っているので、<笑><笑>だいたい歩いているのがそうですね、2、3秒ぐらい歩いているのかな、だから1人につき600個1、1つのマーカーにつき600個のデータが57点分あっていなるほど、それが複数回歩いてもらったりすると、でそれが20人とかあると、もうとんでもないデータになりますよね。そのデータ量をさばいてこいか,そそそからさらに、じゃあ何見る、関節の角度で計算してみるとか、つま先がどのぐらい持ち上がってるか見ましょうかとか、左右対称かどうか見ましょうかとか、いろいろ見る方はできるんで、そういうのをやってると
0: あっという間に時間が経っちゃいますね。実は計測にも時間がかかるけど、うん、分析にものすごい時間がかかるとそうですね、うん、そういう意味では、その歩行絡みで、最近、小林さんがやってる研究のテーマとかかかありますかそ
1: うですね、最近はね、えー、と実験室で、この間、ムービー撮っていただいたように、歩いて、こういうふうに人間って歩いてるようなっていうのは分かってきてるんですけど、はいはい、じゃあ、それって外でも同じように歩いてるのかなとか。それから屋外ってことですか屋
0: 外、
1: 実際の日常生活の中でどんな風に歩いてるのかなとか、でそれが例えば混雑してるところと混雑してないところ、<ー>晴れの日と雨の日、<ー>夏と冬、靴もねあの運動靴の時ときと、革靴とか、もしくはハイヒール履いたりとか、はい、みたいなときとどう違うのかなとかはい、はい、っていうのが、実際どうなのっていうようなこととか、でそれが実験室と。うん実実環境と一緒なうん、うん、どう一緒なのどう違うのみたいなところとかの研究をしたりしてます
0: 。え、それは、うん、これだからこの実験室でやってるのはまあ裸足でうん、うん、まあある意味裸に近い状態でのうん、うん、まあ生の歩き方みたいな感じ,じゃなんですか。すね、晴れの日雨の日とか靴っていうことは、うん、もう履いた状態とか雨の日に歩いてもらうってことですか。そうですね。も
1: う、えー、その時はモーションキャプチャーとかは使えないのでうん、うん、さっき電気入れた。あのスマートフォンとか
0: 、簡易セン
1: サーって呼ばれるものを使ってやったりするんですけど、やっぱベースになるのはこの実験室で取ったデータ。これをベースに、えっと、加速度のデータから、じゃあきっとこうやって歩いてるはずだよねっていう
0: ようなうことで理解したりします。どういうふうに歩き方が変わるのかを調べて、そうなると、例えばどうなんですか雨の日だと、この状態で転びやすくなるねみたいな。そうですね。
1: あの、例えば、雨の日だとどういうふうに歩いてるかな、晴れの日だとどう歩いてるかなっていうのが分かってくると、うんうん、将来的には歩き方を見るだけで、うんうん、今あなたこんな状態だよねと
0: か、そういうのが逆
1: にこう予測ができるようになるんじゃないかなと。例えば、歩き方と気分って結構あの関連してるんですよ。ーー嬉しい時ときとか、悲しいときとか。うきうき歩くとか、とぼとぼ歩くとか。そうそうそうすると、あの歩いてる姿とか、もしくはその時のデータとかから、うんうん、今あなた嬉しいですよねとか、うんうん、今ちょっと悲しいですかとか、そんなことがこう、えー、予測できるようになってきて、そうすると、ちょっと悲しかったら、ちょっとこんなとこ行ってみませんかっていうふうにサポートができたりとか。はあはあ、もしくは天気予報みたいな感じで、今こんな、えーね、歩き方でこんな気分かもしれないけれども、この先ちょっともしかしたら、あのー、落ち込んじゃうパターンに入ってるから、<ー>その前にちょっと気分転換に行こうよみたいなことがサポートできたりとか
0: 予測もできるかもしれない
1: 、そういうのに来てくると、本当に不用意に落ち込んじゃったりとか、もしくは転んじゃったりとか、みたいなことがなくなる、そんなことができたらいいなっていうふうに思いますなるほど
0: 、ね。人にこう今、あなたこういう状態だから、こうしたらどうですかみたいな、おすすめをするようなシステムにつながっ
1: ていくってことですねうん、うん、もちろんね、さっきあの話をしたように、それが押し付けにならないように、うん、最終的にね、やる、やらないはご本人の判断でいいと思うんですけど、それをお勧すすめをしてうん、うんで、そうならなかったらいいんじゃないかなと
0: うん、うん。それは伝え方も工夫していく必要があるんですね。なるほどそれも研究のいでですよななるほどでなんか靴も、うん、あの企業との共同研究で、転びにくい靴を作ったりもしたみたみいな話をいたんですやっぱりあの歩行の研究
1: なので、いろんな企業さんとの、酸素系の研究でもありますかいろんな企業さんとの共同研究というのがたくさん走ったりする、あるんですけれども、その中の一つで。今、働いてる方が、年配の方が働いてるというケースが増えてきているので、働いてる働いてる場所でも転んでしまうっていうような事故とかが多くなっていると、そういうデータがあるんです
0: ね
1: 。そういうを防ぐために、なるべく転びにくい靴を作りましょうというようなことで、メーカーさんと組んで、転びにくい安全靴っていうのを作ったことがありま
0: す。安全靴っていうことは工場とか、履くような、うん、あの、うん
1: 、安全靴って結局、つま先とかを守るために、えー、つま先にこう、なんていうのかな、金属を入ったりして、結構その足が上がり、重かったりするわけですよね。なるほど、うんで。そういうのに対して、うん、えとちょっと工夫をして、うん、えこうすることでよりつまずきにくくなるよっていう,ようなことで、それをちゃんと科学的に検証して
0: 、で、え
1: っと、企業さんがその、なんていうのかな、自信を持って
0: 売れるようにするっていう、そういうお手伝いをしています。うわ、そうなんだ。じゃあ、そこに転びにくいようにするには、こうしたらいいっていうノウハウがやっぱり発見があっったてことですよねそこは企業秘密にもなってくることなのかな。いやでもね
1: 人間工学系の研究で結構こうするとつまずきにくくなるみたいなこがもあってそういういろんな世界の研究とか読んでってじゃあきっと安全靴もこう
0: すればいけるんじゃないかっていうようなことなるほどじゃあ小林さんの研究人生みたいなところもちょっと掘り下げていきたいって動画の中ではサッカーをやってて。子どもの時から、でも高校時代と、ずっとね、やっぱり、うん、あのー、僕はね、キャプテン翼
1: 世代なんで、うん、もう、うん、あれ見ながら、もう,もうなんか翼くになりたいと思ったんですけど、<笑>うん、真面目にというか、はい、あのー、ハードにやり始めたのは中学、高校ぐらいからですけどね。それでえっ、ー、とこの間もちょっと話した通り、足裏が、えー、タコだらけになっちゃって、うん、なんでこんなにね、靴って合わないのかな、21世紀20、まだ20世紀だったか、20世紀も後半にもなって、うんうん、なんで合わないんだろうなと思って、うん、で、ちょうど大学とかあの何やろうかなっていろいろ調べたときに、うんうん、人間工学っていうのがあるらしいって聞いて、うんうん、なんか面白そうだなーっていううふに思ったのが、本当うん、ほ最初の
0: 今,今思えばきっかけですね。ああ大学を決める時点で人間工学っていうのがあるらしいぞっていうのをそこで知ったんですね、うん、当時ねインターネットもなかったから、うん、いろん
1: な大学案内みたいなのを見てうん、うん、それからのちょっと上の先輩の話とか聞きながらやっていくしかなくてうん、うん、でその中でたまたま見つけたんですよね
0: もうだから学びたい欲の方向性が人の健康に寄り添いたいというか、もっといい生活できないかみたいな、なんかそういう疑問から始まってるっていうことです、ね、そうですね、うん、そこまでなんかこう、高尚な人のためにっていうような感じではない
1: けど、<笑>本当になん,なんでかなっていうところから今、今も結局そうなんだけど、なんでだろう、なんでこうなわないんだろうな、<ー>もっとなんとかならないのかな
0: っていうような、<ー>本当シンプルな。はい、なるほど、なるほど。で、動画の中では学生時代からずっと歩行の計測やってるって話ありました、ね、んですよありがたいことに。それは、やっぱ学生時代からモーションキャプチャーだったんですかそう、ありがたいことにうん、うん
1: 。最初、僕、全然理系の人間じゃなかったんで
0: 、ああ、そうなんですか。うん
1: 、あのー、なんていうのかな、盲キャプができるとは全然思ってなかったんですよね。だから最初、最初、卒論とかも、まあ、あの歩行に関する研究だったんですけど、うんうんまあアンケートとかで、どうですか、うんこれ、これとこっちとどっちがいいですかみたいな、はいはそのぐらいの研究かなと思ったんですけど、たまたまははあのー、大学で入ったゼミで、モーションキャプチャーができるということで、やってみないってこと言われて、やってみましょうかというようなところからですよ
0: 。ええ、そうなん
1: だた、うん、たまたま
0: そんなたまたまのきっかけでずっと、<笑>今まで歩行を極めてきたと。うんそういういいななんんかか続けるる原動力みたいなどこにあるんですかねやっぱり謎を解き明かしたいのか
1: そうですね、そうですね、うん、やっぱりなんだろうな、なんでこうなってんだろうなとかいうことを調べるのは、昔からきっと好きだったんだと思うんですけど、あ,<ー>うん、あと、やっぱ大学の先生がね、あのすごい楽しそうに研究をやってて、それで研究者、あいいなって思いました、<ー>慣れるとは思ってなかったけど、<ー>やってみた
0: 。あの小林さんにですね宿題としてはい小林さんにとって研究とはっていうのを一言で言うとどうなるでしょうかっていうのを、うん、書いてきてもらったんですね。そうですね。ちょっとそれを読み上げてもらえるでしょうか。は
1: い、じゃあじゃん、えー
0: 。自分への挑戦ですね。もうこれ結構
1: 慣れみました。<ぁ>結構悩んでかっこいい自分への挑戦だなって思って。どういうところが自分への挑戦なんですかえっとね、だから結局、あんまりも高尚な人間ではないので、自分がこう、面白いなぁと思っていることを研究しているつもりなんですけど、えっと、なんていうのかな、今、その世の中にすごい人たちとか、うん、それから面白いことやってる人たちとか、うんうん、若手の人たちもどんどん出てきてるし、ライバルたくさんいるんですよね。はあ、でその中で、その中でも、まだまだやってること、自分で面白いなぁと。思っているんですよね、うん、でそれがで、あのー、きてるうちは、うんえー、きっと研究者としてやっていけるなと思っては言うんですけどそういう意味でそこどこまでこういけるかな
0: っていうようなところで、うん、好奇心駆動で小林さんが研究人生を歩んでいることがなんとなく見えてきました<そう><笑>、はい、ありがとうございますはい、はい、ここまで、えー、人間拡張研究センターの小林義行さんに話を聞きました小林さん、ありがとうございました。は
1: い、ありがとうございました。